0: 大家好，我是尤安，欢迎大家收听金甲安内。今天的节目将会介绍在高雄客工馆有来自国立成功大学材料系的吕传胜教授所演讲的历史中的炼金术 Part Five。今天将会是最后一集节目，感谢大家的支持。我们的节目来到了尾声，最后一个主题就是炼丹术的进化。从古时候到现代，炼丹术不断的进化，比起炼金术，炼丹术经历了更多的困难，导致最后进化的失败。所以，我们现在才没有在服用丹药。其中到底经历了什么？我们请教授来帮我们解说一下
1: 。炼丹术进化的障碍是什么？大家用的原料不懂得要纯化，纯度太差了。这些东西的纯度太差，所以导致害处出现。道具都用鼎、用锅、用铁具都是不透明的，没办法观察里面的化学变化，没有没有办法观察，都是用这些道具。纵使是真料，有气体在跑也看不见啊、嗯。那么操作几乎不重视精密度。马马虎虎差不多就好了，蒸馏、升华、溶解、沉淀、结晶、分离都没有办法很稳固的再现啊，有这样的问题。这是在古时候的社会啊，呃，有这个问题，这个进化的障碍啊，就是贪心了，炼丹要希望能够得到黄金，希望长生不老，追求的是黄金白银，追求的是长寿，是这样的事情啊，追求这些事情，这是我们的障碍啊，这是在生活在中华文化里面的障碍。那么进一步的障碍就是没有发现合金化这件事情。合金只能用水银，那可以把金子融了。其实许多许多金属都可以跟水银化合，再常温，哇，太轻松了。大家就一路就是一味的追究用水银，那么就把把它把它合金要的东西，把其他的元素弄在水银里面。这个在现在都还在用。各位，那牙医好像在台湾还允许使用。当你蛀牙的时候啊，再把你的里面的神经处理掉，然后就塞一小团黑黑的，塞一小团东西往那个蛀牙里面一塞，过一阵子它膨胀就卡住了，然后抹一抹，就叫你说好，医好了回家。那个东西叫汞齐，那个含汞齐合金，那个含水银啊。啊，有许多国家是禁用的，但是我们还 OK， 在台湾还是可以用啊。这个水银的化合物汞齐合金呢、啊，非常的好用，非常的神奇，非常的好用啊。这个妙的是水银这个字，我们叫水银呢、啊。仔细查一下那个西方的这个字的字根，叫 quick s i v e r 或叫做还说什么，好像互通的，东西双方对这个的表现互通啊。这个语言是互通的，那么能够。把一些金属元素互相融合起来，才能够制造出好的金属、好的合金、高强度的等等等等，符合功能需要的这个核心技术，在当年没有把它这个技术没有把它具体化，没有开发出来。反正，在西方国家是比较呃具体的，所以传金炮利就在那边发生，在这边没有发生啊，在这边没有发生，那没有发生的这边就挨打了啊，就变成这样。了
0: 。但其实现代药剂也和弹药一样，只是比起弹药更加的安全。曾经有人说过“是药皆是毒”，我认为还是保持身体健康才是对身体最好的。讲了这么多，大家会不会想要去研究炼丹和炼金术了呢？之前有说过，不只是中国有炼丹炼金的记载，西方国家有，像是我们之前提到过的著名的物理学家牛顿，也曾经投入过炼金的研究。接下来，我们请教授为我们介绍牛顿到底都做了些什么事情
1: 。这个、呃、里面很多大家都知道牛顿这个人物，都知道什么其他的事情，我就不说了。牛顿也是一个跟我跟我们同行的啊，跟我们这个同行的，然后是炼金术士，与有容焉的啊，与、啊、有容焉。他的年代在今天这个报告的刚开始，跟乾隆那个年代吧啊，雍正、乾隆。雍正很短，雍正的死因跟福丹有关，信不信由各位啊，信不信由各位去查证。他为什么十四年在位十四年就过世了？其中我起先是研究说啊，是不是因为因为他兴文字狱啊，杀了一些人，动不动就输九族，动不动就发发配宁古塔。那么，其中有一位有一个家族，这个家里好几百人，通通到黑龙江去了。结果有个小女孩没有没有杀到。这个小女孩后来长大了，武功高超，叫吕四娘。有本书叫做《大义绝迷录》，里面讲这个事情。金庸的小说好像也提这个事。吕四娘有一天，她长得又漂亮，武功又好，就设法就到宫内，有机会跟雍正在一起。有一天晚上，她把他的头砍下来了，提回家啊，把头砍下来提回家报仇啊。这个事情只是传说，但是另外一个版本是什么呢？好像跟服用金丹、服用丹药有关。应该是这个事情，那为什么呢？为为什么到最后这么多谣言？因为雍正的尸体是没有头的啊！各位知道这个事情，那个头是金金做的啊，金子做的。那到这这个故事到现在还是个谜啊，到目前还是个谜。那在那个年代发生的，在西方发生的事情，牛顿前面三十几年非常棒，就是我们现在的进化跟他关系密切。在之后，他被朝被、呃、被、呃、被国王这个重用，派他去中央造币局造造钱币，因为那个时候的的金币银币啊，呃纯度也不够。那么金币银币有很多问题要他去处理，所以他就获得了这个职位。职位在后面的三十几年就在中央造币局，在中央造币局工作。那么因为这个机缘啊，他必须要接触这个这个炼金术。其实他从二十几岁就很有兴趣了，仔细读他的自传啊，就是他在二十几岁就很有兴趣，他对炼金非常有兴趣。哎、欸，可以应该是我们炼金界的祖师爷好了啊，应该是这么说了。那么在他的房间里面。炼金术的书籍大量收藏，这在死后的事情了、啊，当然都捐给国家了啊，捐给要到伦敦的那个博物馆里面。炼金术相关制作，他的著作有五十万字左右，有人说有号称一百万字啊，不要说一百万了，五十万字已经是不得了的这个贡献了啊,啊，跟炼金术有关，跟造币有关这些事情啊。然后他还投入进行炼金术研究跟实验，他雇佣很多人，因为他那时候经济状况什么都是很好的，而且又是国王御用的，那么他有他有很多研究经费，那就是往这个方向啊，这个值得一提。那么他做了几件事情。他曾经每周在中央造币局产量不够，他设法大量生产，每每周可以做五万公斤的的,的,的钱币啊。然后银币存化，银银币不存，我们好像被骗了啊，所以会不相信国家，所以必须要纯度一定要够才可以，银币、金币都是如此。所以他开发这个存化技术，这个存化技术到现在都还可以活用啊，都可以活用。还有一个，在他年轻的时候开发出来跟光学有关的那个那个反射镜，他因为开发了这个，所以他变成光学的。呃，很有名的始祖可以这么说了啊。它有非常重大的贡献。其实它来自于炼金，这个贡献来自于炼金。在凹面镜用的是同锡砷合金，合金化这个技术它把它开发出来，而且在这么众多的元素里面，知道用这三个元素配合起来，这个这个凹这个凹镜就可以达到目的啊。这个当然是在许许多多的实验之后的结果，做实验做研究非常重要的意思啊，这是非常重要的意思。甚至于在它那个年代之后，之后受到它的影响也好，不是它的影响也好，在那个时候西方国家。他们不是说我们是往宗教方向去走了，往文学方向走了，他是往科技、往科学这个方向。甚至于第一本化学参考书出来了，他这个出来应该给他一个定义，就是他揭开化学在江湖术士渲染下的神秘面纱。这个才是进步的一个，甚至启蒙。换句话说，在中华文化的社会里面，这个几千年的努力都没这个重要，都没这件事情重要啊。将一系列化学元素加以清晰定义，我们现在的周期律表在那个时候才出来。在那之前，在中国中华文化的社会没有周期地表，没有啊，研究了这么久也没有用啊。在这个时候才出来，所用的方法，它有一个概念，有一个具具体的概念
0: 。最后，我们来讨论中国电单数未能成功进化的原因。首先要提到的就是，相对于中国，西方国家更重视科学方面的进化，发明了自制天平之类的。还有更重要的就是道尔顿的质量守恒定律，它影响了西方化学非常的深远。然而，中国自古相信阴阳五行说。不仅让研究难以系统化，还变得更加的复杂。再来就是固执，不愿意改变方法的观念，且较不重视材料的精准程度。最后就是执着于眼前的研究，容易忽视周遭变化。这些都可能是中国炼丹术没能进化的原因。节目来到了最后一集，想说点感想。这是我第一次制作，虽然可能不那么成熟，但我也投入非常多的心力去制作。希望大家会喜欢我的节目。今天节目就到这里，感谢大家收听金甲《金讲安妮。也感谢吕传胜教授的解说，我们有缘再见吧。